0: İlerleme doğrultusunda hedef belirlediği ülkeler ve müttefikleriyle kendisine yaptırım yapılacak kadar ilişkilerini bozan, yurttaşları için gerekli reformları ancak ekonomik kaygılarla gündemini alan ülke Türkiye. 12 Aralık 2020 Cumartesi tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden sonra rahatlamış görünüyordu. Fakat artı gerçekte Eser Karakaş, Türkiye ağır yaptırımların geldiğinin farkında değil, diyor.
0: Avrupa Birliği ile ilişkilerin kesilmesinin yani müzakere sürecinde yeni bir dosyanın açılmamasının üzerinden yaklaşık 5 sene geçti. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde muhtemelen Başkan Obama'nın o meşhur Erdoğan'la telefonda konuşurken çektirdiği ve basına servis ettirdiği beyzbol sopalı fotoğrafla büyük krize girdi. Bu tarihlerde yani Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile büyük krizlerin başlangıç günlerinde Türkiye'nin milli geliri 1 trilyon dolara gelmişti. Sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile krizler büyüdü, bu süreçte Türkiye'de de hukuk devleti tümüyle sıfırlandı. Yabancı yatırımlar Katar'ın alımları dışında durdu. Ve bugün Türkiye'nin milli geliri yaklaşık 750 milyar dolar. Bir akım olarak hesaplanan milli gelirde senelik kaybımız ortalama 250 milyar dolar. 250 milyar dolar mesela nedir derseniz Yunanistan gibi bir ülkenin milli geliridir. Bu kaybı 4-5 sene üzerinden hesaplarsanız toplam kaybımızın 1 trilyon doları aştığını göreceksiniz. Ve bu muazzam kaybın temelinde Türkiye'nin batı değerler sisteminden kopması ve buna bağlı olarak da Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile ilişkilerinin tepe taklak gitmesi yatıyor. Bu büyük hatayı yaparak da bugün pandeminin çok ağırlaştığı günlerde 15 gün gibi sıkı bir kapanma gerçekleştirerek bulaşı azaltmayı deneyemiyoruz. Çünkü devlette mağdurları 15 gün destekleyecek kaynak yok. Çok Ama çok büyük bir devlet ayıbı. 20 Ocak sonrası Biden'la 27 Avrupa Birliği üyesi ülke liderleri bir araya gelseler ve akla gelebilecek en ağır müeyyideyi Türkiye'ye uygulamaya kalksalar bu müeyyide paketinin maliyeti Türkiye için 1 trilyon dolarlık mevcut kayba pek yaklaşamaz. Batı değerler sisteminden koparak, saçma sapan anayasal rejimlere kayarak Türkiye kendi ayağına domdom kurşunu sıktı. Hala bu şuursuzluğun farkında değil. Koca koca emekli sefirler, profesörler, gazeteciler, siyasetçiler hala ekranlarda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nden hangi yaptırımların geleceğini tartışıyorlar. Çoktan geldiğinin ve çok ağır geldiğinin farkında değiller galiba. Hukukta ve ekonomide batı standartlarına, batı değerler sistemine inandırıcı bir biçimde dönülmediği sürece de benim anladığım müeyyide artarak üzerimize gelecek. Nasıl mı gelecek? Fakirlik olarak, işsizlik olarak, sosyal meseleler olarak çok düşük hukuk standartlarıyla gelecek. Allah akıl, fikir ve en önemlisi vicdan versin.
1: Eser Karakaş imzalı satırlar aktardığımız artı gerçekten sonraki durağımız T24.
0: İktidar partisi senelerce Doğu ve Güneydoğu'daki olağanüstü hal uygulamasını eleştiriyordu. Gökçer Tahincioğlu o hal ruhundan söz ediyor.
1: Sesler seslere karışıyor. Yaptığı görev nedeniyle aldığı maaşa ek olarak sadece bir yönetim kurulunun toplantılarına katıldığı için huzur hakkı alan bürokratlar, fazladan aldığı parayı hayır işlerine harcadığını söyleyenler, evine kaç maaş girdiği tartışılanlar, kişiden kişiye eylemler değişebilir elbette ancak çok sayıda ismin nasıl hep kazanan olduğunu biliyoruz. Bürokratik makamları işgal edip gazetelerle, dergilerle pazarlık eden, o yönetim kurulundan o yönetim kuruluna atlayan, bir de makamını kullanarak açtırdığı köşede yazdığı, kimselerin okumadığı yazıdan dolayı para talep edenleri. Aynı isimlerin Milat ilan edilen 17-25 Aralık öncesinde cemaate ait gazete ve dergilerde yazmak için gösterdiği çabayı, her fırsatta nasıl övgüleri sıraladıklarını, sonra yeniden ve büyük bir hızla pozisyon alıp asıl siz mücadele etmiyorsunuz diyerek nasıl bağırdıklarını da ve bir de hep kaybedenler var. İstisnasız her iktidar döneminde her şartta ve koşulda hak mücadelesi yürüttükleri için kaybedenler. Kazanmak gibi bir dertleri yok da en azından dişle tırnakla elde ettiklerini kaybetmeseler. İnsanlar yürüttükleri politik mücadelenin kapsamını da olası sonuçlarını da bilir. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da darbeye iştirak edenler, destekleyenler, bir biçimde ucundan tutanlar elbette kendini biliyordu. Ancak aynı gece darbecilere, olana bitene maruz kalan yüzlerce kişi hayatlarının bütünüyle değişeceğinden bir haberdi. Cemaatin yanından geçenlerin durumu ayrı bir tartışma konusu olarak dursun, hayatında bu insanlarla aynı sokaktan geçmemiş yüzlerce insan kanun hükmünde kararnamelerle işinden oldu. Yetmedi, medeni ölü haline getirilmek istenildi. Nereye ellerini atsalar oranın kurutulması için özel çaba sarf edildi. Kanun hükmünde kararname dönemi bittiğinde olağanüstü hal komisyonundaki garip oluşum daha ilk KHK ile atılanların durumunu bile değerlendirmemişti. Komisyon hala ısrarla belli grupların kişilerin durumunu değerlendirmiyor. Anayasa mahkemesi, savcılık mahkeme kararlarını görmezden gelerek bağlı değilim diyor. Tam bir istemediğin kimse kalamaz ruhu. O hal dönemi bitti ancak o ruh hala iş başında. İzmir'de 20 Ekim 2020'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde çalışan 16 kişiye telefon geldi. Acil biçimde şirkete gelmeleri gerekiyordu. Telefonda bilgi verilemezdi. Bu kişilerin ellerine iş aktif fesihleri tutuşturuldu. Artık işiniz yok denildi. Diske bağlı genel iş üyesi olmaktan başka suçu olmayan 16 kişi fişlenmişler. İşten çıkartılmaları için bakanlıktan da onay alınarak valilik eliyle işsiz bırakılmışlardı. Kimisi CHP'nin adalet yürüyüşüne katılmıştı, kimisi sadece bir basın açıklamasına. İşten çıkartma yasağının olduğu dönemde hareket alanı kısıtlı. Bu yüzden fesih belgesine de genel ahlak, taciz, hırsızlık ve benzer suçların sıralandığı madde yazıldı. Kimin ne yaptığı da anlatılmadı. Adli sicil belgelerinde tek bir eylem yokmuş. Haklarında açılan dava ve soruşturma bulunmuyormuş. Negam, işten çıkartıldıktan hemen sonra deprem nedeniyle konuyu gündeme bile getiremeyen işçiler hala adalet bekliyor. Yürütmeyi durdurma istemiyle açtıkları davadan henüz sonuç çıkmadı. Neden işten çıkartıldıklarını bile bilmiyorlar. İçlerinden biri şöyle haykırıyor yaşadıklarını. Kim olduğunuzun, yaşamınızın, sevdiklerinizin, hissettirdiklerinin, yoksulluğunuzun, işsizliğinizin, açlığınızın hiçbir önemi yok. Ülkenin refahı için mücadele ettiğini iddia edenler bunu hep beraber yaptılar. Tıpkı Ermenekli madencilere yaptıkları gibi, tıpkı Somalı madencilere yaptıkları gibi, tıpkı tüm canlılara ekmeğini nefesini veren doğaya yaptıkları gibi. İzmir Valiliği İzmir'deki yoksullukla, işsizlikle, eşitsizliklerle mücadele edeceğini bizimle etti. Yargı eder Kararlar uygulanır mı? En kötüsü bu ülkede kimse bütün bunların yanıtını bilmiyor. 16 kişi daha işsiz kalmış. Ne önemi var? Depremden sonra ne halde olduklarının, neden bunları yaşadıklarının bir önemi var mı? Ve nasıl ayakta kalacaklar? Artık ağaç kökü yemeleri tavsiye edilenlerin ülkesinde herkes hayatta kalmak için fazladan becerilere ihtiyaç duyuyor.
0: T24'ten aktardık Kökçer Tahincioğlu'nun satırlarında sırada evrensel var.
1: İnsanların yoksulluk gerekçesiyle hayatına kıyabildiği günlerde zenginin liyakati asgari ücretlinin hırkasından çıkarsa diyor Nuray Sancar.
0: Asgari ücret 4 kişilik bir ailenin yaşamsal ihtiyaçlarının minimum düzeyde karşılanmasını gözetir sözde. Güvenilmez TÜİK verilerini neredeyse enflasyonu düşük göstermek için yapılan tüketici fiyat endeksi çalışmalarını referans alarak değerlendiren çoğu işveren temsilcilerinden oluşan bir kurulun karar verdiği asgari ücretin bir ayda kaç simit çaya tekabül ettiği gibi komik trajik hesaplamaların konusu olmuştur. Ama asgari ücretle bir işçinin kira ve faturalarını ödemesi, okul ve yol masraflarını karşılaması, sağlık giderlerine yetebilmesi, evdeki yaşlılara baktığımızı, Bakması, kılık, kıyafet, ekstra giderler derken yaşamın temposuna ayak uydurması beklenir. Online eğitim için çocuklara tablet ya da bilgisayar, beklenmedik okul giderleri, göze görünmez başka harcamalar ekstra gider olarak asgari ücreti bekler. Asgari ücrete her şey sığar. Emekçinin kendi gündelik hayatının yeniden üretimini, patronlarınkini de geniş çaplı üretmesi koşuluna bağladığı için bu kadar geniştir. Demir Örene devredilen Milli Piyango'nun %8'lik katma değer vergisinin sıfırlanarak hibe edilmesinden doğan boşluğu geçilmemiş köprülerin, gidilmedik hava alanlarının teminatını bakanın Muğla'dan aldığı otelin parasını asgari ücret sırtlanır. Çünkü bu ülkenin çalışan nüfusunun büyük bir çoğunluğu asgari ücretlidir. Vergileri o verir, varlık fonunu o doldurur. 100 yıl önce asgarinin sınırını daha asgariye çekmesinler, belli bir düzey ve eşitlik olsun diye mücadele eden emekçiler ücretlerin gerileyebileceği sınıra bir hat çizdirmekle önemli bir iş yaptılar. Ne var ki asgari sınır günümüzde ücretlendirmenin temel yasası haline gelmiş bulunuyor. Asgari ücret asgari değil. ''Tek ücret muamelesi görüyor. Harcanan her liraya bindirilen şunun vergisi bunun matrahı sayesinde inşa edilen dolaylı vergi cennetinin kalkındırma sorumluluğu da asgari ücretlinin sırtında.'' Yönetmeliğe göre asgari ücretin dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve bunun gibi nedenlerle ayrım yapılmaksızın belirlenmesi gerektiği de yazılıdır. Asgari ücretler arasındaki eşitlik tamam da ya öteki eşitlik ne olacak? Hani biriktikçe vergileri silinen, katma değer vergileri affedilen, borçları devralınan sonra da ödesin diye asgari ücretliye pay edilen şirketlerin dil, ırk, renk vesaire tanımayan sömürücülüğünü dizginleyecek bir asgari eşitlik var mı? Yok. Bu eşitsizliğin daha daha derinleşmesine dur diyebilecek mekanizma var mı? Yok. Tersine işleyen bir mekanizma ise var. En son vaziyet şu… Fahrettin Altun ve eşinin çeşitli kurumlardan maaş aldıkları iddiasına, kendileri benzer şartlarda olsa Karun gibi gezecek olanların bizim kesime hiçbir şeyi layık görmediklerini bugün bir kez daha gördüm tweet ile yanıt veren Fatmanır Altun'un bizim kesim dediği iktidar partisinin eteklerinde zenginleşmiş olan kesimin asgari ücretliden daha mağdur olduğu ortaya çıktı. Zenginliğin de bir liyakat düzeyi oluyormuş demek ki. Asgari ücrete layık olmak için günde 12 saat çalışan vardiyalı vardiyasız ödenmemiş fazla mesaiye ve angaryaya tık demeden çalışmak zorundu. Pandemi nedeni asgari ücreti yerinde neden kısa çalışma ödeneği için bile öyle. Yani çok kıymetli. Sahip olmak için çok çalışmak lazım. Bu durumda çalışmanın ölçüsü asgari ücret için harcanan mesai ve emekse en az dördünün yapılması mümkün olmayan işlerden alınan maaşlara layık olduklarını iddia eden insanların mağduriyeti gerçekten paha biçilmez. Bir zamanlar müsiyat başkanı Erol Yarar bir lokma bir hırka söylemenin yutturulmuş bir zoka olduğunu söylemişti. Müslümanların zenginleşmesi gerektiği hatta küfre karşı bunun bir savaş anlamına geldiği bu sonradan olmuş burjuvaların mavalı oldu. Müslümanlığın bir lokma bir hırkasından çıkarken lokmayla hırkayı asgari ücretliye bırakan böyle bir kesim ben o maaştan feragat ettim. Hayır hasenat işlerine harcadım filan diyor şimdi. Ne güzel, ne güzel feragat edilebilen maaşlar var demek ki. Asgari ücretli giysin hırkayı yutsun o kayı.
1: Nuray Sancar'ın satırlarıydı, evrenselden bir güne geçiyoruz.
0: Covid-19'dan korunmak için üretilen aşılarla ilgili rivayet muhtelif. Doğan Tılıç da aşıdan bahsediyor.
1: Bilim insanlarının olup bitenleri yalnızca basın üzerinden ve başta Sağlık Bakanı olmak üzere yetkililerin kamuoyuna yaptıkları açıklamalardan öğrenmeleri önemli bir potansiyeli değerlendirmemek anlamına geliyor. Bir hekim örgütü olarak Türk Tabipleri Birliği ve ülkenin yetkin immünoloji uzmanları aşı sürecinden de dışlandı. Ve Türkiye aşı konusunda ön siparişleri vermekte çok geç kaldı. Bugün önce 10 milyon ardından geleceklerle toplamda 50 milyon dozluk Sinovac aşısı dışında yapılmış bir aşı bağlantısı yok. Pandemiyle ile mücadelede mutlaka birkaç aşının birlikte devreye sokulması gerektiğini vurgulayan uzmanların işaret ettiği en önemli sorun da Türkiye'nin kendisini tek aşıya bağlamış olması. Bağlantısı yapılan tek aşı Sinovac. Eski geleneksel yöntemle üretildiği için yan etkisi konusunda pek endişelenmek gerekmiyor. Ancak ne kadar etkin olacağını bilmek mümkün değil. Çünkü faz 3 çalışmaları tamamlanmış ve kesin sonuçları da bilimsel yayına dönüşmüş değil. Öte yandan faz 3 aşamasını tamamlamış ve gerek güvenilirlik gerekse de etkinlikleri yalnızca şirket raporlarıyla değil bilimsel makalelerle de gösterilmiş 3 aşı var. Oxford AstraZeneca, Moderna ve Pfizer-BioNTech. Biontech'e dair bazı görüşmelerden söz edilse de Türkiye bu üç aşıdan hiçbiriyle bağlantı kurmamış, kuramamış. Laboratuvar testleri tamamlandıktan sonra ay sonuna doğru uygulanmaya başlanacak olan Sinovac aşısının fazült çalışmalarına Türkiye'de katıldı. 18 yaş üstü ve 60 yaş altı gönüllüleri aşılayarak. Oysa şimdi o aşıların öncelikle yapılacağı risk grubu arasında sağlık çalışanlarının yanında 65 yaş üstündekiler var ve bu da oldukça kafa karıştırıcı bir durum. Her şeye karşın benim kafam şu noktada net. Bu işin önüne aşı olmadan geçmek mümkün değil ve Çin işi Japon işi demeden güvenilirliği bilimsel olarak kanıtlanmış bulabildiğim ilk aşıyı olacağım.
0: Doğan Tılıç imzalı satırlara aktardığımız bir gün bu birlikteliğimizdeki son durağımızı. Gülden Gül Batı Şahin
1: ve Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere.
0: Hoşçakalın. İzlediğiniz için